1: Hello, welcome, bienvenidos a este episodio de Desarrollo Personal. Estoy muy emocionada, estoy por primera vez en la sección de Desarrollo Personal hablando de temas que la verdad me gustan mucho sobre la crianza respetuosa y sobre la psicoterapia. No lo voy a abordar yo personalmente, tengo una invitada especial, mi nombre es Daniela Barrera y vamos a estar platicando sobre cómo impacta el crecimiento, la superación, como tú lo quieras llamar personal en la crianza o en la manera en la que educamos a nuestros hijos y al mismo tiempo cómo llevamos esta crianza o la manera en la que nos dijeron cómo ser impacta en cómo somos como papás y como seres humanos. Entonces, si estás listo para ver este episodio, empezamos. Bueno, bienvenidos a este episodio. Estoy súper emocionada. Honestamente, muchas gracias Teresa por estar aquí. Ella es psicoterapeuta y especialidad en método Hakomi. Sí. Pero además de esto, pues has escrito un libro y la verdad creo que además de mi persona has apoyado a muchas personas ahí y es por eso que queríamos hacerte la invitación a este episodio para llegar a más, que era lo que estábamos platicando este, fuera de cámara. Pero si podemos apoyar a alguien con este episodio, de alguna manera, pues, va a valer la pena, ¿no?
2: Exacto. Eh, le habrán dado sentido a nuestro trabajo.
1: Sí. Bueno, entonces, como invitada está Teresa García. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias otra vez.
2: No, el, el placer es mío. Gracias por la invitación.
1: Va a ser como una plática, en realidad. Sí tenemos algunas preguntas, pero creo que cuando... Este, unas mentes que piensan igual se juntan como que siempre salen más y más cosas de qué platicar no este, ya te estaba diciendo al principio que para mí el desarrollo personal la superación personal o la autoayudo como lo quieran llamar, es como lo más importante porque impacta en tu vida, en lo que sea que hagas este episodio está dedicado a la, pues a la crianza pero de alguna manera creo que es una forma de autoconocimiento
2: Totalmente. Y creo que de
1: ahí parte, parte todo, ¿no? Entonces, una de las preguntas, la primera es ¿qué te motivó a emprender en esta área de la psicología?
2: Sí, eh, pues yo en primer lugar agradezco tu pregunta porque no vas a creer, en todas las entrevistas que he hecho nunca me la habían preguntado. Entonces, pues muchas gracias porque sí me hizo voltear para atrás. Eh, yo tenía claro desde el... La prepa que yo quería hacer algo en beneficio de los niños y las niñas. Eso lo tenía muy claro. Y siempre se me combinaba una cosa de como ciertos principios muy feministas, por decirlo así, mm. eh, con una necesidad de sí, muy feminista, pero también los niños y las niñas, ¿no? Como una cosa de que ahora además más claro lo tengo en este feminismo que promueve una cuestión horizontal donde no es poder sobre y entonces no es poner a las mujeres antes que los niños sino en una horizontalidad donde son los niños, las niñas, las mujeres, los discapacitados, o sea, abrirle espacio para a todos, ¿no? Eh, y luego creo que leí un libro de una mujer que se llama Virginia Axline que era de terapia de juego y dije yo quiero hacer esto esto es lo que yo quiero hacer y entonces empecé a estudiar psicología con la claridad de que tenía que ir porque la licenciatura en psicología no te da las bases para hacer psicoterapia de juego entonces uh -huh. con la claridad de que tenía que seguir estudiando y entonces hice la maestría y hice la especialidad en psicoterapia para niños y adolescentes y ya que estaba yo trabajando con los niños y, las, y los adolescentes, me empecé a dar cuenta del papel tan importante que tenían los papás. Y me di cuenta de dos cosas. Por un lado, que mucho antes de que intervenga el terapeuta, podría haber intervenciones de los propios padres de, que permitan que el niño ni siquiera necesite a ir a terapia con un extraño, que el ambiente en la familia puede generar estos espacios eh, sanadores y de expresión que le permitan a los niños y a las niñas florecer de la mejor manera posible, pero que había que a veces coachar a los papás o acompañar <risa> a los papás para que pudieran generar estos espacios. Lo otro que me di cuenta es que aunque yo me parara de cabeza, si los papás no hacían ciertos cambios en casa, mi trabajo siempre duraba un ratito y luego se evaporaba. Sí. Entonces hice una especialidad en psicoterapia de mamás con bebés y ahí descubrí a un autor maravilloso que se apellida Stern, que hablaba de esto, de trabajar con los papás y con las familias y hacía este planteamiento que yo sigo pensando que así debería de ser de que haya especialistas como yo que igual que se consulta al pediatra uh -huh. se consulte a este especialista en, el, en, en, en las áreas emocionales que nos ayuden que nos den herramientas que nos este, apoyen a entender cuando algo sin sí amerita un tratamiento especial o cuando algo es totalmente normal y entonces con unas cuantas estrategias va a seguir fluyendo y que esa persona, si va teniendo el la información de quién es la familia, cómo funciona este sistema familiar, entonces lo puedes regresar a consultar una vez cada seis meses, una vez cada año, cuando se te presenta una, tienes dudas o estás en, trabado en alguna situación, y que fuera un recurso para las familias en términos generales. Y entonces empecé a orientar mi práctica, ya la empecé a dividir en mi trabajo con los adultos uh -huh. como trabajo terapéutico en sí y este trabajo eh, de acompañamiento en la crianza para toda esa información que yo tenía poderla compartir con los papás. Y el segundo paso de esas ganas de compartir esa información, pues fue el libro.
1: Mm. Ok. Pues sí viene como... Desde, desde mucho antes, como que siempre sentimos esa, esa conexión, ¿no? Y creo que sí sería como uno de los consejos de este episodio, que eh, escuchar como esa vocecita que te dice como, y si me hace que sí es por ahí, aunque a veces eh, la vida te diga o tú mismo te digas como, híjole, eh, ¿qué pasa si, si no me escuchan? ¿Qué pasa si no me quieren ver? ¿Qué pasa si no quieren comprar mi curso? No sé, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que te, uno se dice. Sí. Pero yo creo que sí es seguir como esa, esa vocecita y eso que te dice como, creo que sí va, va sí. por ahí.
2: Y fíjate, si yo pienso, si vamos aprendiendo a seguir esa vocecita es porque confiamos. Si confiamos en nosotros mismos, mismas, va a ser mucho más fácil que también confiemos en nuestras hijas y nuestros hijos y uh -huh. entonces también les vamos a dar a ellos más espacio para seguir su propia vocecita y tener sus propias experiencias pero coincido contigo esa confianza creo que es un elemento fundamental en el crecimiento propio y en darles el espacio a ellos y a ellas para que crezcan
1: sí, para proyectarlo, ¿no? de alguna de alguna manera
2: sí.
1: Sí. y ya entrando a eso, que pues sí me lleva a la, a la siguiente pregunta, ¿cómo describirías la manera en la que educamos por medio de nuestros propios miedos? Porque a veces hacemos cosas como en automático y no nos damos cuenta, y lo han escuchado antes, yo creo como, ah, es que seguimos repitiendo este, patrones, pero así se escucha y no sabemos ni qué es.
2: Sí. Aquí lo primero que me viene es este, una frase que decía una escritora mexicana que decía que el miedo es siempre un mal consejero. <risa> entonces, si estamos educando desde el miedo, o sea, revisémonos porque no es un buen lugar para educar. Si te fijas, el miedo sería lo opuesto de la confianza, ¿no? Y entonces tendríamos que sentarnos a hacer lo que hablábamos antes de iniciar a grabar lo que hablábamos tú y yo, este, mirarnos a nosotras mismas y entender desde dónde estoy decidiendo lo que estoy decidiendo, desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué me da miedo, no qué, qué es lo peor que puede pasar en mi cabeza, uh -huh. partiendo de qué información tengo ese miedo, o es solo mi propia historia, pero es tener el valor de sentarnos con nosotros mismos y nuestras emociones y sostenerlas el tiempo suficiente para poderles empezar a dar significado y empezarnos mm. a entender un poco más. Educar desde el miedo no funciona porque de entrada es como un filtro que no nos permite ver ni sentir quién es verdaderamente nuestro hijo. Es decir, es como si estuviéramos nosotros, el miedo es el filtro y del otro lado, o la pantalla, y del otro lado estarían nuestros hijos e hijas. Entonces no, no estamos realmente conectando con ellos, no estamos realmente conociéndolos, porque todos, es como si ese filtro fuera rosa y entonces todo lo vamos a ver ya con los colores distorsionados y no los mm. pertenidos colores. Pero el trabajo es, inicia por un trabajo personal de atrevernos a mirar y sentir y, y ver qué tanto es el miedo el que está decidiendo.
1: Sí, porque pensamos que los niños, bueno, y muchos dicen eso y muchos lo sostienen y tal vez no es la opinión que yo tengo, ¿no? Pero dicen que los niños son como una página en blanco, que tú los vas educando y les vas poniendo los valores. Pues sí, yo entiendo que los hábitos... Eh, positivos Sea una manera de canalizar a, a los niños y llevarlos por el buen camino Entre comillas Pero yo honestamente no los veo Así, o sea, yo los veo como son Personas que ya tienen Una, una personalidad Ya tienen ciertas habilidades Que las habilidades sí se desarrollan Y los hábitos y Que hacen la personalidad también Pero siento que ellos ya vienen con Como un código que te dice, pues es que mamá o papá, yo, a mí no me gusta eso. Claro. O tal vez yo no soy, que a mí me pasó, porque yo tengo una niña. Entonces, piensan, ay, niñas, son súper son lindas y te abrazan y te dan besos. O sea, la mía no, no es así, ¿no? Que también refleja cómo, cómo somos en casa, pero ella personalmente no es así. Entonces, sí estaba yo muy abierta a, a leer, a investigar, a respetar pero esa parte sí fue como ah, yo sí tenía expectativas en que mi hija iba a ser así, claro. que se iba a ver así, que iba a ser así, que nuestra dinámica juntas iba a ser de tal forma y llega y no es así, ¿no? No es así y a veces cuesta mucho y hay personas que hay papás, yo creo que no pasan esa etapa de, de respetar Quiénes son y de aceptarlos, aunque no vengan como nosotros pensamos que iban a venir.
2: Sí. Lo, lo que quiero subrayar es esa palabra que dijiste, respeto, ¿no? Porque pienso que tu imagen de la o eso que dices que personas piensan que son como una página en blanco, justo nos invita a tratarlos de manera irrespetuosa. Uh -huh. Porque como no, invasiva. Exacto. Y no estamos dándole eso ese peso a que ya son al respeto que merece en esencia cualquier ser humano, ¿no? Uh -huh. Y cada, un, cada niño merece el mismo respeto que merece un adulto, y esta idea de quererlos formar no justifica que seamos irrespetuosos. Mi otra invitación a estas personas que tengan esa opinión, de que son páginas en blanco, es que traten de fundamentarla, porque para mí, y fue parte de lo que me impulsó enormemente escribir el libro de No hay Niño Malo, yo lo que les quería transmitir a los papás es, a ver, este tipo de crianza respetuosa tiene fundamentos en la investigación, o sea, uh -huh. ya no es una cuestión de, es que mi filosofía es el respeto a todos los seres no, es aquí está la investigación que demuestra que un niño que se le trata así, pasa, su cerebro se, se desarrolla así y esa crianza tiene este tipo de impacto. Mm. ¿no? Entonces, vayan y busquen las, los fundamentos este, científicos para sus opiniones. Eh, yo digo en mi libro: no pretendo cambiar las opiniones o que me crean a mí todo lo que está escrito aquí. Nada más los invito a que revisen sus opiniones y en un momento dado revisen en qué se sustentan y ahí volveríamos al miedo. El miedo es un mal sustento para las opiniones. En cambio, el saber que cada niño en esencia y eso es un ser humano que merece respeto y que desde que nace tiene un cierto temperamento que luego se va a ir combinando con ciertas experiencias para dar una personalidad, eso es un hecho ¿no? y eso ya está... Eh, documentado, y entonces uh -huh. lo otro que me encantó de lo que dijiste, Daniela es esto de las expectativas porque es normal tener expectativas todos tenemos expectativas una vez más, la invitación es hagámoslas conscientes uh -huh. porque entonces yo puedo decir, yo tenía la expectativa de tener una hija súper cariñosa ella no es súper cariñosa, ¿qué crees? Ahora el problema es mío de quitarme esa expectativa y seguirla amando, ¿no? Uh -huh. El problema no es de ella, ella está perfecta así como es. Sí. El problema, pero poder desechar mis expectativas va a pasar siempre por poderlas hacer conscientes. Uh -huh. Y a mí me gusta poner el ejemplo de la familia de contadores que tiene un hijo músico. Y entonces el drama es que sea el hijo músico. Pero también sucede que hay familias de músicos que tienen un hijo contador y también hay drama, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí, porque sí. Ahí están las expectativas.
1: Sí, seguir el, el, lo mismo, ¿no? Es parte del ah, contexto, es lo normal. Exacto. Que, que, que así sea, pero cuando no es así, es como, ¿pero cómo? ¿Cómo exacto. que tú no?
2: Exacto. Y ser contador no está mal y ser músico no está mal, ¿no? Uh -huh. Entonces abramos el espacio para que ellas sean lo que vienen a hacer y no a cumplir nuestra agenda, que podamos palomear y decir, ¡ay, qué buena mamá soy! Porque eso es también educar desde el miedo y desde el ego, para que yo esté con, eh, me gratifique a mí, para que mi carta de presentación sean mis hijos súper bien educados, mm -hmm. entonces eso habla de qué buena mamá soy... Hace una semana que hablaba con una mamá que el chiquilín está, tiene, va a cumplir dos y está súper pegalón y está a punto de que le nazca el hermano.
0: Y Uy. yo le
2: decía, es normal. Digo, los niños que no pegan no es ningún mérito de los papás. Es que no está en su temperamento pegar. Uh -huh. Eso es todo, no voy a entrar aquí, pero es todo el avance de la teoría polivagal y de toda esta seguridad relacional que el, el sistema nervioso percibe o no y cómo reacciona frente a esa inseguridad y uh -huh. temperamentalmente hay niños que pegan y temperamentalmente hay niños que huyen y es temperamento, no depende de un buen maternaje o un mal maternaje, entonces ni lo vivas como tu culpa ni tampoco lo vivas como tu mérito si tu hijo no pega no, más bien vamos a entender qué le está pasando al niño si no entender al menos a mirar con curiosidad qué le está pasando a mi hijo o a mi hija para que actúe de una X o Y manera ¿y qué es lo peor que podría pasar
1: si no, o sea si seguimos como, ni cuando no hacemos conscientes las expectativas y cuando seguimos poniendo esa depositando en ellos como lo que nosotros pensamos o queremos que sean ¿Cuál es como uno de los peores escenarios es, como que tú has visto?
2: Pues es un ser humano que va a crecer sintiendo que no es suficiente, que va a crecer sintiendo que hay algo mal en él o en ella, en, en su esencia, que se va a vivir con vergüenza. Y la vergüenza, acuérdate que es una, una emoción que si no es en dosis homeopáticas, mm. es una emoción súper tóxica. Entonces alguien que va a crecer inseguro, sintiendo que, como te digo, que no es suficiente, que tendría que cambiar en algo, que no, como con esta incomodidad consigo mismo, estas personas que no están bien en su cuerpo y intento. con mucha culpa, ¿no? De, de no, probablemente de no haber, de no poder ser eso que los papás y las mamás esperaban, como ser un gran deportista y cuando tú lo único que quieres es leer libros. Sí. ¿no? El deporte está súper bien, súper saludable, creo que debe ser parte de la vida de cualquier niño, pero de ahí a ser deportista, y lo vemos no en cualquier liga de pequeñitos, de fútbol, ¿quiénes son los más agresivos y los que más locos se ponen a la orilla de la cancha? ¡Los papás!
1: Sí, totalmente.
2: ¿No? Que luego... Insultan al amiguito que no metió el gol o, o, o le arman bronca al portero. es Dios mío, vaya usted a jugar fútbol usted. meta usted los goles o sí, no. Y a ver, ¿No?
1: no está tan fácil. Exacto. Y como las personas que crecen con eso, si tenemos, no sé, ya llega al nivel adolescente no yo no, por ejemplo, yo no fui la mamá que no tenía las herramientas suficientes y llega mi hijo adolescente y apenas descubrí apenas me topo con ese episodio, por ejemplo y cómo puedo ayudarlo cómo puedo corregirlo eh, o si llega un poquito más grande claro. cómo se puede arreglar o sanar claro. esa, esa parte.
2: Me, me encanta tu pregunta porque yo, yo siempre bueno, ahorita en psicología ya sabemos ¿no? que la el cerebro sigue siendo, eh, la, la, la plasticidad del cerebro no acaba nunca, va disminuyendo, pero siempre, pero hasta el día que nos muramos hay plasticidad cerebral y eso nos brinda la posibilidad de cambiar. Y en cuanto a lo relacional, pues yo también, siempre, pode, nunca es tarde, sería la invitación, siempre hay la posibilidad de, Decir, ¿sabes qué? Estuve pensando, estuve leyendo, me estuve informando, estuve revisando y me equivoqué en muchas cosas y te quiero pedir una disculpa, ¿no? Disculparnos y luego in intentar reparar, eh, que creo que es lo que también nuestra educación falla mucho cuando se centra en, en la mala conducta o en la desobediencia y luego el castigo que nunca uh -huh. te abre el espacio para aprender a reparar y entonces cuando yo digo reparar, muchas veces hasta me dicen, pero ¿cómo reparar? o sea, es un uh -huh. concepto tan ajeno muchas veces que ni siquiera nos imaginamos cómo podría ser esto de reparar en el caso de, dos, de un hermano que fue grosero con el otro validar por qué fue grosero pero luego también decirle, sí, viste que cómo lloró cuando le pegaste Sí, pues le debe haber dolido mucho que, y darle el espacio para que el otro pueda tocar con esa sensación de sí, sí, estuvo mal que le pegara, sí, sí, lo vi llorar y sí, siento feo. Ah, bueno, ¿qué puedes hacer por tu hermano? ¿No? Y ahí ha, hay tantas posibilidades, desde hacerle un dibujo, una tarjeta y no nada más el pedir perdón, ¿no? que se convierte luego en una fórmula como el por favor y gracias, en lugar sí. de dar tiempo para estos procesos internos que requiere, primero darme cuenta que lastimé a alguien que amo y que eso tampoco me hace sentir bien a mí, pero un niño va a poder hacer esa introspección y decir si sí, es cierto, me equivoqué, solo si se siente sostenido en el amor, porque si la sensación del niño es que si yo no soy perfecto, me van a dejar de querer, entonces no va a poder tener esta introspección y llegar a este lugar de decir, sí, me equivoqué pido disculpas mm. esa sería otra consecuencia de no ajustar nuestras expectativas crear niños que tienen todo el, están tan ocupados en tratar de ser perfectos que nunca logran ser empáticos y nunca aprenden a pedir disculpas, lo hacen
1: como automático y no analizan
2: y sino hace la... reflexión es demasiado el peso de no ser perfecto. No me lo puedo permitir. O sea, si no ser perfecto, porque acuérdate que en los niños la, la sensación de perder el afecto de mamá y de papá, en los niños se vive como una amenaza de muerte. O sea, uh -huh. no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque evolutivamente de que mis figuras de apego me cuidaran dependía mi sobrevivencia. Entonces, si mis figuras de apego están enojadas conmigo y me ponen distancia emocional, estoy solito. Y biológicamente las, es muy claro el saber de solito no sobrevivo. Okay. Es un niño que si no es perfecto, no lo van a querer, es un niño que entonces mejor aprende a no ver sus errores para seguir manteniendo una ilusión de perfección porque es la única manera que me garantiza que me quieran.
1: Sí, sí, sí. De hecho, estaba viendo en Instagram eh, como el síndrome de la... Bueno, lo estaba viendo en inglés, pero el síndrome de la muñeca. Que los papás... Pues sí, es todo esto, las expectativas, que es como cuando estamos chiquitos jugamos a la muñeca, le ponemos la ropa y cuando ya no queremos jugar, los guardamos, ¿no? Y crecemos queriendo repetir ese juego, porque es un juego, y tienes un hijo y luego te topas con... No es nada más poner la ropita y cuando yo ya no quiero jugar, ya lo guardo. ¿No? No, entonces eh, puede pasar eso, esos dos, ¿no? Que crece el niño con el querer ser perfecto todo el tiempo y va a ser infeliz porque nunca puede llenar o porque siempre quiere llenar esas expectativas de la mamá o del papá o pasa lo contrario. Un niño que realmente no pudo hacerlo nunca y siempre se sintió inseguro
2: Exacto. Por esas
1: expectativas que me pusieron y nunca va a encajar y se va a sentir como... Exacto. Pues sí, solo.
2: Sí, y van a ser infelices ellos y van a ser infelices las personas de alrededor, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y esto entonces, qué impacto tiene como a largo plazo como como adulto? Uh
2: -huh. Pues para mí lo primero sería eso de repetir los patrones, ¿no? Y entonces cómo cómo heredamos estos legados de infelicidad y de falta de conexión mm. eh, para mí eso sería lo más eh, lo más grave, luego ya pueden manifestarse en muchos otros problemas de personalidad o, o emocionales sobre todo y aquí vamos a subrayarlo en personas por un lado menos resilientes o que han hecho menos trabajo personal porque para mí si, siempre que hablamos de esto es eh, de la historia que pude yo tener y que me marca como ser humano me parece importante subrayar que no, no estamos amarrados de manos siempre podemos hacer un trabajo personal de, tanto de autoconocimiento de, eh, de prácticas de meditación de artes marciales, de yoga y de terapia para ir como adultos sanando esas heridas que hayamos tenido como niños eso siempre, siempre es una posibilidad. Las personas que no, se, que no se sanan a sí mismas, pues sí van a, te digo, perpetuar este, este daño de una generación a otra, más manifestarse en problemas para tener, mantener relaciones eh, de pareja saludables, para tolerar bien la frustración y el fracaso, para eh, ser resilientes en momentos de crisis como la que estamos viviendo. Uh
1: -huh. Pues que sí impacta bastante, creo yo, ¿no? Bueno, con el simple hecho de que crecen como adultos infelices, creo que ya es más que
2: sí, suficiente. Porque, claro, porque además es ese principio de la gente herida va a causar heridas. Por eso es tan importante nuestro trabajo personal. Antes de la maternidad y la paternidad, durante y después, toda la vida.
1: Toda la vida. Siempre creo que es un proceso. Digo, porque muchas personas piensan como, es que yo no necesito ir al psicólogo, yo no necesito ayuda, yo estoy muy bien. Pero pasa que a veces no, ni siquiera sabes identificar si eres una persona depresiva, si tienes ansiedad, o sea, como que se desarrollan y es verdad. Que la falta de crianza respetuosa, de no tener esta empatía, hace que salgan estos trastornos o este desorden en, en nuestra persona. Y pues, ya si es que crecemos y somos conscientes, ahí ya ahora sí somos los responsables.
2: Claro.
1: Ahí viene para mí como como el trabajo más difícil. ¿Por qué? Porque ya eres consciente y ya no lo puedes ignorar. Exacto. Entonces, tienes que trabajar sobre eso.
2: Y, y a la conciencia yo le sumaría mucha compasión, ¿no? Porque aunque seamos conscientes, vamos a seguirnos equivocando. Y entonces, si somos compasivos con nosotras mismas, vamos a poder levantarnos, seguir adelante. Y como yo siempre les digo a los, a los papás y a las mamás, disculparnos y reconectar. ¿no? O sea, ups, me salió el automático, esto que te dije no fue lo correcto, lamento mucho haberte dicho esto, eh, no te tenía yo que hablar así, ¿no? Este, me gustaría reparar eso, ¿qué te parece que esta semana este, leemos más tiempo un libro juntos para que sepas lo importante que eres para mí, ¿no? Porque... Sobre todo eso quiero también poner en la mesa, que esto de reparar no pasa por los objetos materiales, pasa por reparar no. la conexión emocional. Y otra vez, eso puede ser tan, tantas opciones como, como queramos. O, y si no sabemos cómo, pregúntale al otro, ¿qué puedo hacer? <risa> sí, sí de hecho
1: es una de las de la fórmulas mágicas que sí obtuve del libro, que es como pues... Tal vez yo no tengo las respuestas, pero es dialogar y, y preguntar como qué puedo hacer, cómo te puedo ayudar para que ya no te sientas así. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero es un todo un,
2: O cómo es? te acompaño mientras uh -huh. te sientes así, porque por ejemplo ahorita en esta pandemia que no se acaba, ¿no? Que ya sé. digo yo, ahorita estamos en esta paradoja de por un lado decir, ya estoy hasta el gorro, ya que se acabe, ay no, qué miedo, se va a acabar y cómo vamos a regresar, qué va a ser eso de regresar. Y entonces estamos en esa paradoja que no se va a resolver ahorita, que va a seguir, vamos a seguir ahí, y entonces lo importante es aprendernos a acompañar con estas emociones difíciles, mm. sintiendo cosas difíciles, estando tristes. No te tengo que alegrar automáticamente, puedo acompañarte en la tristeza. Uh -huh. La podemos compartir y al compartir estamos generando intimidad y estamos sintiéndonos acompañados. Y esa es la maravilla de las emociones. Las emociones compartidas son siempre más ligeritas.
1: Sí, sí, de hecho sí. <risa> y ya, ya quedan poquitas preguntas de las que ya tenía estipuladas, pero ahorita eh, mencionaste sobre la, las opciones que tienes como para sanar pero más específico, digo además de eh, ir con un profesional que uh -huh. ir con un profesional está completamente bien, si sientes que a veces tus ideas están muy, que no son claras, creo que tener un acompañamiento porque es, eso es, nada más ¿Qué? es un acompañamiento eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Porque a veces nos da miedo ir al psicólogo, claro. o nos, da, nos da miedo decir que vamos, claro. ¿Qué, ¿qué otras cosas podemos hacer nosotros solitos que nos puedan dar algo de calma en medio de, de, de ese proceso? Porque es un proceso.
2: Claro, eh, entonces lo primero es eso, tener con quién compartirlo, ¿no? Y ahí a veces lo que hay que hacer es aprender a conversar o a estar con el otro de una manera diferente. Aquí déjame eh, meter a, a colación esta, esta técnica que es el Jacomi, que es una técnica de psicoterapia, pero, ta, pero sobre todo es una técnica de autoestudio asistido. Y que eso es abrir el espacio para poderme mirar y conocerme mejor, mm -hmm. eh, sin juicio, con curiosidad. Esa es la base y el. Se llama asistido porque es en el acompañamiento del otro. Este otro puede ser un terapeuta, pero puede ser cualquier humano, ser humano que tenga la capacidad de sentarse conmigo, escucharme y recibirme. En, tenemos un, unos ejercicios muy lindos en Jacomi, uno de ellos se llama la, una conversación espaciosa, que quiere decir que yo voy a hablar 10 minutos y uh -huh. tú no me vas a interrumpir estamos tan mal acostumbrados a interrumpirnos unos a los otros desde un buen lugar tratando de darnos soluciones pero la mayoría de las veces la, antes que las soluciones lo que necesitamos es que reciban nuestra emoción uh -huh. que nos permitan hablarla y ponerla en la mesa entonces este ejercicio es me siento con alguien que simplemente me va a escuchar yo puedo hablar 10 minutos, termino yo y luego la otra persona va a hablar 10 minutos. Y luego termina la otra persona. Y luego los últimos 10 minutos, porque no toma más de media hora, simplemente voy, vamos a compartir lo que a mí me conmovió cuando te escuché. No te voy a dar soluciones, no te voy a decir qué hagas, es simplemente lo que a mí me conmovió escuchándote. Es, le, se, lo invito a que lo hagan con su pareja, con, su, con algún amigo, y es un ejercicio maravilloso, por ejemplo, en la maternidad, porque entonces uno puede decir, si tú me das 10 minutos para escucharme y yo empiezo diciéndote, es que estoy hasta el gorro de mis hijas, ya no puedo más, no hay horarios, estamos todos aquí encerrados en la casa, pero sé que tú no me vas a juzgar de, uh, qué mala madre, mira, ya está harta, ¿cómo?, ¿no? ni tampoco me vas a querer dar soluciones porque no es que en estos momentos haya tantas opciones de por ejemplo para estas situaciones de sí. pandemia pero el puro ejercicio de sentirme recibido poder hablar lo que sea que surge en ese momento sin sentir que me van a juzgar ayuda a que el sistema nervioso se relaje descargue y si además al final la otra persona me va a decir lo que me conmovió al escucharte fue por decir algo, lo valiente que estás siendo a la hora de enfrentar esta situación tan compleja, manteniéndote en la familia. Entonces, además ya me llevo a algo que me motiva y que me invita a seguir en este trabajo cotidiano de tratar de ser la mejor versión de mí misma y la mejor mamá que yo pueda ser, ¿no? Entonces, eh, Creo que el trabajo personal pasa por desde esas cosas sencillas de tener un interlocutor con, a quien yo le pueda decir lo que sea y me reciba sin juicio. También las prácticas de meditación son fantásticas. Ahorita hay cantidades de apps que uh -huh. uno puede bajar. Y cuando hablo de meditación, lo que quiero subrayar es que no se trata de meditar para relajarme, porque no siempre voy a lograr eso tiene un efecto bien paradójico. Si yo me siento a meditar para recibir lo que sea que me está pasando, también yo sin juicio, si yo me siento a meditar y digo, "Uy, hoy hoy no voy a poder y lo que, me siento, <risa> que hoy no estoy pudiendo y que está bien porque es mucho porque pasaron X y Y que me tienen particularmente estresada. Y después de 10 minutos exhalo y digo y digo ¡Ay, qué mal medité hoy, pero con razón medité tan mal! El no juzgarme, el no tener una agenda, sí va a hacer que yo al final esté un poquito mejor. Pero el efecto es paradójico, porque estoy un poquito mejor porque no esperaba estar un poquito mejor. Sino que me senté a recibir como estoy hoy en este momento. El ejercicio es otra de las herramientas esenciales, ¿no? Uh -huh. eh, me decía una mamá que dije yo que eso es brillante. Me dice, a ver, no me está dando tiempo de hacer ejercicio, pero ya vi que si me salgo a perseguir a mi hijo en la ciclopista, bajo dos bajos de dos y un tiro, corro tras de él y estoy con él.
1: Y ya se divierte también.
2: Exacto. Claro, es, es, ¿no? o si me subo a brincar con él al tumbling o al trampolín, igual voy a hacer ejercicio, uh -huh. pero además voy a estar con él, la pasamos bien, ¿no? Entonces es un win-win para, para todos. Sí. Todas las prácticas de autocuidado, comer saludable, no solo ellos, también yo, tratar de dormir mis horas, son esenciales porque nuestra calidad... De, para es, es lo que en, llamamos la famosa filosofía de la mascarilla del avión para yo ser la mejor mamá posible yo tengo que tener los mínimos de mi batería cargada uh -huh. ¿no? El, el, esta idea de las madres sacrificadas ya sabemos que otra vez científicamente no es sostenible sí. ¿no? y lo que es peor se la acaban cobrando a los hijos ajá uh -huh. No es una buena recomendación. Primero ponte tú tu mascarilla del avión y luego atiende a tus pequeñitos o tus medianos o tus grandes. Sí,
1: creo que yo sí lo dije en un, en un Cat Weekly eh, pasado, como que a veces pasa eso. Bueno, a mí sí me pasó y sobre todo creo que les pasa a las mujeres, como sí. que la, la era en la que estamos pues es normal tener una carrera o, o estudiar o tener un trabajo, o tener esa realización personal, pero la mujer es un poco más juzgada que el hombre. Que igual siempre hay presión de los dos lados, ¿no? Como que hay presión en es que trabajas mucho, es que deberías de quedarte en tu casa. ¿Cómo que vas a regresar a trabajar de, después de la cuarentena, no? O sea, como que hay muchas, muchas cosas que dices, oye, pero yo no me puedo quedar en mi casa. Yo, soy de, yo personalmente soy de las personas que digo o sea, yo estoy acostumbrada a salir temprano a ir a la oficina, o sea hacer muchas cosas que en la pandemia por eso a todos nos pegó
2: claro y
1: yo creo que a muchos nos sí. pegó como el hecho de tener que quedarme en mi casa aunque intentara ponerme un horario y querer avanzar, no es lo mismo, no es lo mismo estar cerrado y también tener al, al niño o los tres niños no sé quiénes tengan más eh, con, eh, juegue conmigo y quiero atención y quiero comer y tener todo Eso. junto es demasiado. Sí. Hay mamás que yo sé que son dedicadas, simplemente mamás, y que son felices y que se sienten realizadas solamente quedándose en casa. Yo no podría ser de esas, pero como que es juzgada la que no quiere ese rol.
2: Exacto. Es, fíjate que hay juicio de ambos lados, ¿no? Y aquí uh -huh. volvemos a, si queremos una crianza respetuosa pues tenemos que ser seres humanos respetuosos entonces y otra vez volvemos a nuestro inicio de la conversación y la confianza uh -huh. si eso es lo que a ti te funciona y eso es lo que está bien para ti adelante y, y esto es lo que está bien para mí y esto es lo que me funciona a mí y adelante y si empezáramos mismo como mujeres a ser más respetuosas de las diferentes opciones que cada mujer toma, amamantar o no amamantar uh -huh. eh trabajar o no trabajar, en lugar de ser unas contra las otras para mí vuelve a ser este ejercicio de qué tipo de ser humano quiero ser, porque entonces ese tipo de mamá también voy a ser
1: uh -huh. Sí, definitivamente y aunque seamos personas que no tuvimos como que una infancia súper bonita o con una crianza respetuosa, creo que siempre siempre podemos cambiar, que igual no lo hice, no lo hice en forma de pregunta, pero sí lo mencionamos que no importa queda tengas, siempre digo, si eres consciente, siempre puedes cambiar. Ahorita creo que ya no hay pretextos porque era lo que platicábamos, que a algunas personas no les gusta el uso como de Instagram, Facebook, porque a veces es una perdedera de tiempo, perdedera, pero también es ver qué estamos y qué, qué a quiénes estamos siguiendo, a quiénes Exacto. tenemos como amigos. Entonces tal vez puede ser no una perdedera de tiempo puede Exacto. ser tal vez como, ay, me encontré un buen clip de tal episodio escuché dos minutitos de qué es la crianza, no sé, o sea es encontrar la manera de sacarle provecho a lo que ya hay.
2: La conciencia y la responsabilidad, ¿no? Tengo otra mujer que dice la responsabilidad de tener un Instagram bien curado, y me encantó esa <risas> expresión, pues eso sé muy selectivo de qué tipo de información estás, este, estás absorbiendo exacto, ¿no? ¿en qué quieres gastar tu tiempo?
1: Uh -huh. y claro
2: siempre habrá ese, ese guilty pleasure o ese este coso que sí sea eh, nada más por, por disfrutarlo, por pasarlo bien, por tener una carcajada, yo no tengo problema con eso, pero sí puede haber, sí puede uno curar mucho mejor un Instagram y entonces volverlo una fuente de nutrición y de ideas nuevas que realmente nos hacen pensar reflexionar
1: Sí, porque sí hay cuentas donde sí se dedican no nada más al entretenimiento, sino a la, a la educación o algo más para, para brindar otras herramientas. Sí. que Creo que es por eso que nosotras hacemos lo que hacemos, ¿no? Tal vez no podríamos tener eh, un Instagram con post todos los días o IGTVs todos los días, pero pues lo que sea que podemos, lo hacemos poquito a poquito y pues
2: ahí sí. estamos desde
1: el corazón, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, de hecho es de las primeras veces que, que ya tocó bien este, los temas de crianza respetuosa, uh -huh. porque yo estudié enseñanza de idiomas, pero desde antes yo decía, es que yo quiero ser psicóloga, pero ya después no lo hice porque desconocía mucho de la psicología, y yo pensaba, pero es que el, el terapeuta no se puede involucrar tanto con él, con el paciente, no puedes compartir tus experiencias, yo pensaba que la psicología era, no sé, hace 100 años, pero ya después, o sea, hay tantas corrientes como el Jacomi yo no lo conocía, nada más últimamente estoy leyendo a Carl Rogers,
2: Ajá. que sí es
1: muy parecido a Jacomi, sí. pero es relativamente Ajá. nuevo.
2: Sí, y, y fíjate, Carl Rogers es una de las fuentes de inspiración importante para el creador de Hakomi que es Ron Kurtz, mm. eh, pero sí definitivamente la psicología humanista es una de las de las fuentes en las que Hakomi se nutre eh, entonces sigue leyendo a Rogers
1: <risa> sí, yo creo que sí los que sea que estén escuchando o viendo el episodio porque también se sube a YouTube y lo escuchan en Spotify o sea que pueden buscar todos los nombres y en edición se los podemos poner en pantalla <risa> si no pues nos pueden mandar después un mensajito o algo y ya ver qué, qué les podemos compartir más porque si sí, hay muchas herramientas creo yo ya no hay pretexto en, en nada creo que con el mundo del internet ya ya hay bastante de donde buscar en todos los idiomas creo yo y existe mucho en inglés pero me gusta mucho que hayamos podido brindar esto, pues, en español. Claro. Porque a veces, pues, hay muchas investigaciones que se hacen, pero todo está en inglés. Sí. O clips están en inglés. Sí. Entonces, tra traducirlo a nuestra, a nuestra tribu.
2: Exactamente, y hacerlo más accesible, ¿no?
1: Sí. Y bueno, ¿cómo resumiríamos entonces qué es la crianza respetuosa?
2: Okay. que igual ya
1: casi la describimos toda.
2: la crianza respetuosa yo creo que es la crianza que parte de la idea de que esta pequeña criaturita que tengo enfrente sea un bebé de días o un adolescente insufrible es un ser humano que merece todo nuestro respeto eh, con una esencia con un temperamento con necesidades e intereses propios que podremos canalizar pero siempre desde ese lugar del respeto Los, la crianza respetuosa es esa que sabe que el niño hace lo mejor que puede y entonces si no está pudiendo hacer lo que yo le estoy pidiendo se toma el tiempo de averiguar por qué, qué estará pasando, cómo es será que le estoy pidiendo algo que está fuera de su edad que no esté en su rango, ¿no? Los mm. niños de verdad siempre hacen lo mejor que pueden por esto, porque para ellos lo más importante es que nosotros, sus padres, los amemos y estemos emocionalmente disponibles para ellos. La crianza respetuosa ofrece límites claros, una estructura clara, que también le permite al niño entonces ser libre en esa en esos límites que van de aquí a acá, mm. en este rango, lo que tú quieras, mi amor. Pero yo soy el adulto y yo me encargo de que tú no rebases estos límites en primer lugar por tu seguridad y en segundo lugar porque así como hay un respeto hacia ti, yo espero que tú aprendas un respeto hacia todas las personas, no solo a mí por ser uh -huh. autoridad, ¿no? sino sí. a todos los seres humanos.
1: Sí, eso yo lo he intentado como explicar, si no está aprendiendo, claro, comunicarse también, y a veces no, por ejemplo, en mi caso no pide las cosas bien, entre comillas, y le digo, pero es que eso no nada más va a ser conmigo es pedir las cosas bien por favor, digo, además del por favor es el tono en el que, en el claro. que lo pides ¿por qué? porque la otra persona tal vez se va a sentir mal
2: claro. y
1: eso no nada más es conmigo, si a otra persona le pides algo de una manera maleducada o grosera, yo no creo que las otras personas te vayan a apoyar. Claro. Entonces es intentarlos poner en, en otro escenario, porque sí, o sea, a mí me llegó a pasar que me decía, a mí me respetas porque soy tu mamá, pero no, no, no te lo dicen como que más allá. No te dicen, claro. ah, es que el respeto te sirve para esto y esto y esto.
2: No, y ese es un respeto otra vez basado en la jerarquía y basado en una cuestión de poder y uh -huh. estas generaciones por lo que están abogando y lo que les hace sentido es un respeto porque todos somos seres humanos y uh -huh. tenemos el mismo valor, sí. nuestra esencia nos hace igualmente valiosos independientemente del color, género, eh, orientación sexual, edad, nacionalidad, lo que sea,
1: uh -huh y es proyectarles eso porque pues sí, sabemos que si no hay respeto entre, entre todos, pues pasan demasiadas cosas, ¿no? Sí,
2: exactamente Magda Gerber dice que demasiadas barbaridades se, ha, se han hecho en nombre del amor por eso es mucho mejor empezar a hablar del respeto ¿no? Sí porque...
1: creo que sí, con eso podríamos cerrar el episodio, como intentar fomentar, o si no saben ni cómo definirlo, qué es, cómo se usa. Pues no importa, está Google. Claro. Se puede buscar cómo se usa, cómo afecta. No sé, son valores como que muy simples, simples entre comillas, pero creo que a veces no, no sabemos como lo básico. Sí. Pero porque Re no nos conocemos también, esa es otra otra historia. <risa>
2: Sí, y yo podríamos seguir hablando muchas
1: horas más. <risa> sí, sí, de hecho sí. Pero bueno, este, ya se extendió un poquito el episodio, pero este, si hay herramientas que los que nos estén escuchando, si las anotaron, si las quieren poner en práctica, no nos crean, investiguenlas, póngalas a prueba
2: claro. y
1: que tomen lo que les sirva más, ¿no? Por favor. Sí, sí, sí. A
2: así sea. <risa>
1: Muchas, muchas gracias Teresa por estar en este episodio, pero igual tienes la invitación
2: gracias, de Daniel.
1: este, que es el primero de muchos,
2: gracias, y Daniel. si
1: alguien tiene alguna pregunta después en comentarios, a ver si este podemos responderlas.
2: Absolutamente.
1: O tal vez abordarlo en otro episodio, no sé. <risa>
2: Mucho gusto, claro que
1: sí. Muchas, muchas gracias.
2: A ti Daniela, gracias.
0: you.